0: Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy en el miércoles 18 de agosto nuevamente nos encontramos en Cafeteando con el Padre Lago. Después de 15 días, mentira, yo creo que más bien, no, sé, sí, 15 días, 15 días o tres semanas que eh, yo tomé unos días de vacaciones y entonces no pudimos pues, conectarnos, no pudimos vernos, no pudimos estar en familia nuevamente aprendiendo, de nuestra fe, un poquito para ser mejores cristianos en nuestra vida diaria, en nuestro quehacer de todos los días. Un grato saludo de parte mía, eh, es un gusto estar con ustedes nuevamente, realmente de corazón, ya les extrañaba y pues nos encontramos acá para responder Dos preguntas el día de hoy. La primera que voy a unir como cuatro o cinco preguntas que me llegaron y de ahí responder una sola y después otra en la segunda parte. Pero no vamos a iniciar sin antes eh, ponernos en la presencia de Dios, invocar su Espíritu y que nos acompañe en este ratito que vamos a estar juntos. Por eso... Desde donde usted se encuentre, vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Te damos por este día hermoso que nos has regalado por la jornada, por el día de trabajo, de servicio, de ayuda hacia los demás con nuestros diferentes trabajos y ministerios. Gracias por tu infinito amor, por tu misericordia. Gracias por los medios de comunicación que nos permiten llegar a tantos hogares y a tantos lugares. Gracias, Señor, porque también nos das la inteligencia, la ciencia para crear la medicina, para podernos también curar, para poder también cuidarnos unos con otros, para poder seguir valorando el regalo de la vida que tú nos has regalado. Te pedimos que envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos comprender tu fe poquito a poco, para poder ser mejores esposos, mejores esposas, mejores papás, mejores hijos, mejores vecinos, mejores trabajadores, mejores cristianos, mejores fieles a tu Palabra. Te pedimos y te ponemos en tu presencia, aquellos que estén enfermos, aquellos que estén en un momento de, de dificultad, de situación económica o psicológica o de situación personal importante que requiera de tu ayuda, Señor. Tú que conoces los corazones y tanta gente linda que nos acompaña en este programa, que tú pongas tu mano poderosa y puedas también sanar, cuidar, proteger, guiar y dar lo necesario de acuerdo a tu santa voluntad y quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ha sido un gusto permanecer con ustedes. Eh, no tengo ningún comentario ahorita en el canal de YouTube Vamos a ver en la parte de eh, Facebook, voy a bajar el volumen acá porque me estoy oyendo a mí mismo. Martita García, veo que estás conectada junto con Carmen Arevalo, un saludo fraternal. Ahí vi que Alfredo está en Puerto Rico con el programa de San Francisco Construye, ahí ayudando junto con los eh, recién frailes que han hecho votos, que están haciendo una semana de misión allá en Puerto Rico, reconstruyendo casas que fueron pues afectadas desde el huracán que al un par de años estuvo por allá. Eh, un saludo y están ellos en nuestra oración. También vemos que Maribel Castillo, aquí de la parroquia y coordinadora del programa Matrimonio, un proyecto de Dios de todos los domingos a las 8 de la mañana por Facebook Live y también por la Radio Unida, aquí local, de Triangle, Virginia. Un saludo, un fuerte abrazo. Y Marta, bueno, que había escrito también, dice, bienvenido, Padre Lalo. A Elena Portillo, un saludo, gracias por estar en sintonía. Blanca Castro, un saludo y eh, son los mensajitos que tengo. Sé que en verano mucha gente anda paseando, mucha gente anda visitando, gente linda, querida, amistades. Algunos están todavía trabajando, otros están regresando del trabajo, pero lo importante es que el programa queda grabado. Queda grabado ya lo, lo puedes volver más tarde, le puedes decir a tus amistades, a tus amigos, hermanos de grupos de, de oración, de grupos de parroquia, que ustedes tengan, de que lo pueden mirar más tarde. Queda grabado en Facebook, queda grabado en YouTube, queda grabado en la página y eh, website de nuestra, yo le digo nuestra porque es de ustedes, www cafeteando con el padre Lalo Ahí también en la parte de cafeteando, ahí puede encontrar todos los episodios, no solo este, sino de semanas anteriores con los diferentes temas para su aprendizaje y crecimiento personal. Un saludo en YouTube. Tenemos a Silvia Lamos, dice, bienvenido de vuelta. Espero que haya pasado un buen tiempo con su familia. Bendiciones. Sí, pasé un lindo momento con mi familia. Pasamos unos días de vacación en la montaña, visitamos a mi hermana que trabaja por allá y pues a regresar y otra vez de nuevo en el trabajo, en el ministerio, en, en los libros, porque tengo que seguir escribiendo la tesis doctoral y pues aquí estamos para el servicio de ustedes. Marixa Cruz, un saludo, bendiciones, gracias Marixa también a ti. Bueno, Carmen Areva lo ha escrito también, dice buenas tardes, padre Laro. Bueno, después seguimos viendo los mensajitos. Antes de responder las preguntas, tomar cafecito. Y este es cafecito de Costa Rica que me regaló mi hermana. Chorreadito, no es en máquina, sino chorreado con la bolsa y agua caliente. Y está sabroso. El café de la tarde que como buen costarricense siempre tenemos, siempre como un gallito, decimos nosotros como un taquito de algo, un gallito de picadillo, de papa o de arracache, o de eh, papaya verde que se hace en picadillo, o un panecito o algo, pero bueno, yo para mantener la dieta, café sin azúcar, sin leche, sin crema, café negro fuerte. Así es como me gusta. Bueno, entonces vamos a, les decía que en la pregunta 1 que yo he realizado he puesto como un combo porque habla de la misma temática, pero que voy a abarcar un poquito para poder responder varias preguntas, o sea, matar un, varios pájaros con la misma piedra. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué diferencia existe o hay entre ángeles buenos y ángeles malos? Pero también llegaba otra pregunta que decía, los niños al morir se convierten en angelitos. Y después otra persona me preguntó, ¿Dios tiene un ejército? ¿Tiene soldados? Porque en la Biblia, o a lo mejor en el libro, en algún libro que mamá me haya dicho, hablaba del ejército de Dios, pero yo no me acuerdo exactamente dónde lo leí, dice la persona. Entonces, como habla de varias cosas relacionadas con los ángeles, por eso es que he querido en esta primera parte del programa abarcar un poquito, hablarles o hablar, conocer, aprender de lo que ya he hablado en otros momentos un poquito también con respecto a los ángeles. Entonces, antes de irme directamente a hablar entre ángeles buenos, ángeles malos, y si un niño cuando muere es angelito, no es angelito. Voy a empezar hablando en general qué son los ángeles, que están en la Sagrada Escritura. Eh, de acuerdo a nuestra enseñanza cristiana católica, creemos firmemente en los ángeles los mencionamos en la Eucaristía, siempre en la plegaria eucarística, invocamos a los, ¿sabes? Cuando decimos, y cada ahora con los tronos, dominaciones, arcángeles, ángeles, todos cantemos el himno de tu gloria, que es el santo, y todos junto con el coro en la misa cantamos el santo, 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 y que eh, durante el momento de la pandemia, cuando no podíamos reunirnos completamente solamente lo rezábamos para no cantar y hacer un esfuerzo fuerte entonces eh, de la voz para transmitir no transmitir ningún virus a nadie entonces en ese aspecto los ángeles eh, son parte de nuestra doctrina parte de nuestra creencia de lo que creemos firmemente y Dios Creó los ángeles. ¿Quién los creó? Dios. Así como Dios nos ha creado a nosotros, ha creado todo lo que nos rodea, los animales, la naturaleza, lo que es la fauna, la flora, los, todos los recursos naturales y el ser humano y también todo ser celestial. Y aquí va involucrado los ángeles creados por Dios. Son espíritus puros. El ser humano, nosotros somos cuerpo y alma, somos cuerpo y espíritu. No somos completamente espíritus puros, no somos de una materia espiritual 100%. Tenemos un cuerpo ¿eh? que a veces es más flaquito, más gordito, de color blanco, de moreno, eh, amarillito, de lo que sea el color, pero tenemos una materia, hueso carne, posta, grasa, tenemos un cuerpo nosotros. Y los ángeles son espíritus puros, no tienen materia, no tienen cuerpo, son sin cuerpo. Entonces, otra característica de los ángeles es que tienen inteligencia y tienen voluntad. Tienen inteligencia, tienen la voluntad para decidir entre hacer o no hacer, obedecer o no obedecer, hago o no hago, ese, ese tipo de voluntad tienen inteligencia, tienen voluntad, como nosotros. Nosotros también somos seres que tenemos inteligencia y voluntad. Entonces, en esto nos asimilamos a los ángeles. La diferencia entre nosotros y los ángeles es que los ángeles no, son mate, no tienen parte material, no tienen cuerpo. Los ángeles son espíritus puros. Pero vamos, no a lo que yo estoy diciendo, sino a lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que siempre lo referimos porque es la que nos guía en este aspecto de la doctrina. Y en el 300, a ver si no me equivoco, en el numerito que anoté acá, en el 330. Recordemos que en el Catecismo de la Iglesia Católica no, es, no se busca por el número de páginas, sino por el número de artículo. Y que están colocados paralelos dentro, a los lados paralelos siempre van a venir los numeritos. Ahí el número 330, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a buscar, voy por el 227... 161, pasa al 400 en el 330 el catecismo de la iglesia católica dice lo siguiente es un párrafo pequeñito en tanto que criaturas puramente espirituales tienen inteligencia y voluntad son criaturas personales e inmortales superan en perfección a todas las criaturas visibles el resplandor de su gloria da testimonio de ello. Dice, superan en perfección a todas las criaturas visibles. O sea, son superiores a nosotros, seres humanos, de todos los seres que Dios ha creado, de todas las cosas que Dios ha creado. Los ángeles están en un rango, por decirlo así, un poquito más arriba que nosotros. Igual a veces en el Salmo 8, en, el en el versículo 6 siempre rezamos cuando rezamos el salmo 8 lo hiciste poco inferior a los ángeles refiriéndose al ser humano al hombre y a la mujer dice lo hiciste un poco inferior a los ángeles o sea que los ángeles un poquito arriba de nosotros si, y los ángeles pueden tomar formas visibles puede surgir la pregunta y si sí, los ángeles pueden utilizar un cuerpo como instrumento para utilizarlo, para dejarse ver con un momento de tener que hacer una misión respectiva. Lo vemos en el arcángel San Rafael cuando tiene que acompañar a Tobías. Eso lo vemos en el libro de Tobías, si usted quiere hacer referencia, en el capítulo de, de, perfectamente de los capítulos 5 al capítulo 12 del libro de Tobías es cuando habla del de arcángel San Rafael que acompaña a Tobías durante todo este camino y se hace usar o hace el, el uso de un cuerpo humano para poder acompañar a Tobías en su viaje, pero no es de que el cuerpo sea parte de él, sino que lo utiliza como un instrumento para su, para su misión que tiene que realizar. Lo vemos también en los ángeles que aparecen en el momento después de la resurrección, de la ascensión, donde también se ven como un cuerpo que eh, aparecen ángeles que también en forma humana. Eso lo vemos, si usted quiere corroborarlo, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, en el versículo 5, y también en el hecho de los apóstoles, en el capítulo 1, en el versículo 10. Ahí viene la referencia de estos ángeles como figuras humanas. Entonces, los cuerpos que asumen los ángeles, decía, no forman parte de su naturaleza. Son meros instrumentos, los cuerpos que en ellos necesarios para ellos poderse comunicar en una forma visible a los seres humanos que están eh, llegando a obtener. Eh, en el mismo libro de Tobías, en el capítulo 2, en el versículo 19, podemos leer textualmente cuando dice, ustedes me veían comer y hablar, pero solo era apariencia, refiriéndose a con respecto a la, poniéndole voz al, eh, al, al arcángel San Rafael, que dices, ¿eh? me podían ver, me podían escuchar, me veían comer, pero era solamente una apariencia, o sea, no era parte de mi naturaleza, la naturaleza de un ángel es espiritual, son seres espirituales puros. ¿OK? Entonces, entendiendo ya esta parte un poquito así general de los ángeles, ahora sí entramos a lo que hablamos un poquito de ángeles buenos, con la primera pregunta, y ángeles malos. Los ángeles buenos los conocemos simplemente con lo que llamamos ángeles. Siempre que hacemos referencia de ángel, arcángel, trono, dominaciones... Eh, todo es arcán, el ángel guardián, son ángeles y cuando decimos ángeles nos estamos refiriendo a que son ángeles buenos, cuando hablamos de ángeles malos a quienes nos referimos, nos referimos a los enemigos prácticamente de Dios y eh, que es, el diablo, como le quieran llamar, o Satanás, o Lucifer, y aquellos que le siguieron a él. Esos son todos los que son ángeles malos. Bueno, a ver, porque a veces pueden llegar mensajes de parte de ustedes. No, no, es para mí directamente, de la parroquia, un email, que contestaré después. Entonces, en este aspecto de los ángeles buenos y de los ángeles malos, de ninguna manera tenemos que quitarnos de nuestra cabeza, Dios ha creado oh, sí, ángeles malos. Dios es la bondad infinita, la bondad con mayúscula. Por lo tanto, todo lo que Dios ha creado es bueno. Lo vemos en el Génesis, después de que iba creando todas las cosas y vio Dios que era bueno bueno y vio Dios que era bueno todo lo que Dios ha creado es bueno incluso tú incluso yo nuestras acciones y decisiones es otra cosa pero Dios nos ha creado a nosotros seres buenos entonces Dios ha creado todo de una manera Dios, nos ha, no, Dios no porque Dios no puede contradecirse con su propio forma su esencia total que es la bondad el ser bueno una bondad infinita. Por lo tanto, Dios creó bueno a todos los ángeles, pero los creó con inteligencia y con voluntad como a ti y como a mí. En el Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, sobre todo en el capítulo 12 del versículo 7 al 9, es donde habla un poquito de estos ángeles malos. Y entonces es donde voy a leerlo un poquito para antes de explicar otro poquito de lo que queremos entrar en materia el día de hoy. En su Biblia buscamos, dijimos, el capítulo 12 del último libro, es el último libro de la Biblia, en el capítulo 12, y buscamos desde el 7 hasta el 12. Se declaró la guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. El dragón luchaba asistido de sus ángeles, pero no vencía, y perdieron su puesto en el cielo. El dragón gigante, la serpiente primitiva, llamada Diablo y Satanás, que engañaba a todo el mundo, fue arrojado a la tierra con todos sus ángeles. Escuché en el cielo una voz potente que decía, ha llegado la victoria, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el que acusaba a nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Ellos lo derrotaron con la sangre del Cordero y con su testimonio porque despreciaron la vida hasta morir. Por eso, que se alegren los cielos y sus habitantes, pero hay de la tierra y el mar, porque el diablo ha bajado a ustedes, enfurecido, porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces, con respecto a esto, la Biblia no dice con claridad eh, cuál fue o por qué estos ángeles se rebelan contra Dios. Dios ha creado todos los ángeles. En el ámbito de la eternidad del cielo, donde habita Dios, los que ya han fallecido, los ángeles, todos habitan en un ámbito de la eternidad. Hagan como una línea aquí de la página que usted está viendo de la, de, de la computadora o del televisor, margin, así como una línea. De la línea para arriba es como el ámbito eterno. Ahí habita Dios, ahí habitan los ángeles, ahí habitan los difuntos, los que ya han fallecido, todo es, la, es el área el ámbito de la eternidad, de lo eterno. Ahí no hay tiempo, ahí no hay espacio. Y de la línea para abajo es la, el espacio, el ámbito terrenal, donde vives tú y donde vivo yo, que estamos regidos por el tiempo y el espacio. Entonces, toda acción llevada en la eternidad es eterna, para siempre, no hay vuelta atrás. Toda acción llevada en lo temporal, o sea, aquí en la tierra, puede arrepentirse. Por eso, gracias a Dios, que cuando tú y yo pecamos por el sacramento de la reconciliación, podemos reconciliarnos con el Señor. Nos da la oportunidad de poder retractarnos, de poder perder, per, perdón, de pedir perdón al Señor y entonces recobrar la amistad perdida con Dios. Pero en el ámbito todo de la eternidad, cuando un ángel le dice no a Dios, se lo está diciendo en el ámbito de la eternidad. Y en el ámbito de la eternidad no hay tiempo, no hay espacio. ¿Es un eterno sí o es un eterno no? No hay vuelta atrás. Entonces, los, en la Sagrada Escritura no dice por ningún lado por qué fue que este grupo de ángeles se... No querían amar a Dios, no querían obedecer a Dios. Teólogos son los que en la reflexión teológica desde muchísimos años han venido trayendo una reflexión al respecto dentro de la iglesia y la mayoría de estos teólogos, es teología, es ciencia teológica, han expresado que seguramente fue cuando Dios les reveló a los ángeles el plan divino que él tenía de encarnarse, de hacerse hombre, de este hombre Jesucristo que iba a ser 100% Dios, pero 100% hombre. Y entonces los teólogos nos han dicho que es muy seguramente que cuando esos ángeles, este grupo de ángeles escuchan que ese plan de Dios dice nosotros no vamos a obedecer a un hombre, no vamos a amar a un hombre. Y es donde se revelan a Dios, obviamente a ese hombre que se refieren es a Jesucristo, que es hijo de Dios, 100% Dios, pero 100% hombre, 100% ser humano. Y se revelan y dicen no. Entonces, esa es la teoría más fuerte que existe en el aspecto de este. Entonces, ya sabremos de esto cuando estemos cara a cara con Dios. ¿eh? Y Él nos confirme o nos diga: no fue así, no era así, más o menos pegaron un 80%, un 90%. Cuando estemos cara a cara en frente a Dios es cuando sabremos completamente todo. Por el momento, misterio, hay teoría, teología, un poquito, pero no con 100%. Entonces, muchísimos ángeles se mantienen fieles a Dios, pero un grupo lidiado por uno se rebelan, no quieren obedecer a Dios, y entonces es donde entra lo que escuchábamos en el pasaje del Apocalipsis de esta gran batalla, donde este ángel, que era Luzbel, uno de los más bellos ángeles, que elevados que había creado Dios que pero por su orgullo decide oponerse a Dios decide completamente ir en contra de Dios y no quiere obedecerle se convierte en enemigo de Dios dejó de ser Luzbel para convertirse en Lucifer entonces es aquí donde entra, donde dice inclusive en Apocalipsis, en el capítulo 2, en el versículo 4, dice un tercio le siguieron y otro gran arcángel dice de igual belleza, pero no arrogante como Lucifer, se le opuso. ¿Cuál es este arcángel? San Miguel. San Miguel es el que sale en defensa, Micael, Miguel, sale en defensa de Dios. Y es de lo que nos relata el pasaje del Apocalipsis, del de capítulo 12, del 7 de esta gran batalla entre el arcángel Miguel y Lucifer, entre los ángeles buenos y los ángeles malos que son expulsados del cielo y que permanecen en lo que nosotros llamamos para poner un nombre, porque siempre ocupamos ponerle nombre a las cosas para poder comprender el infierno y que es exactamente el estar lejos de Dios, el rechazar a Dios. Entonces, como estos ángeles le dijeron a Dios no en el ámbito de la eternidad, es un no para siempre, es un no para siempre, no puede dar vuelta atrás ese no. Y la conclusión de esta batalla pues fue lo que escuchamos ahí, y es acá donde entonces viene lo que es. Ahora, ¿qué, ¿qué función hacen? ¿Qué hacen los ángeles buenos? ¿Qué hacen los ángeles malos? Los ángeles buenos, servir al Señor. Los ángeles, los ángeles son los que sirven al Señor, sirven de mensajeros, nos sirven como ángeles de la guarda, que nos acompañan, nos ayudan, nos asisten, asistir a Dios en lo que Dios les pida. Los ángeles malos, Satanás y sus seguidores, ¿Qué hacen? Tentar a los seres humanos para que nosotros también como ellos rechacemos a Dios, obede no obedezcamos a Dios, nos sigamos a Dios. Es lo que hacen y no se cansan de hacer para apartarnos de la amistad de Dios como ellos lo hicieron. Entonces, esto con respecto a ahí. Eh, brincando un poquito con una de las preguntas que llegaba que decía que si Dios tenía ejércitos, que si Dios tenía un army, si de Dios tenía soldados, esos son términos que se utilizan, son términos humanos para referirnos a Dios porque nosotros como seres humanos solo para poder entender las cosas le ponemos términos, conceptos humanos de lo que nosotros conocemos y qué conocemos nosotros pues la policía o el ejército, todo aquel que defiende una nación, que defiende un reino, le llamamos el ejército, le llamamos los soldados, le llamamos la armada, porque salen en defensa de la nación, del país o de un reino. Entonces, de la misma forma, en la Sagrada Escritura, con los autores sagrados y todo, cuando hablan en un sentido de estos ángeles que de, salen en defensa, en colaboración, en el servicio de Dios, les llaman que son como un ejército de Dios, como soldados de Dios, E inclusive cuando hacemos el sacramento de la confirmación, decimos y utilizamos esta metáfora de que nos convertimos como soldados de Dios, o sea, defensores de los valores cristianos que tú como cristiano te conviertes en un defensor fuerte de lo que tú crees entonces el término acá cuando ya lo escuchaba decía que yo escuchaba que no sé si mi mamá me lo decía es un término simplemente de concepto para referirnos a todo aquel o aquello sea ángel o también criatura humana que está en defensa también de dios que se que está fiel a dios y que sale también a cuidar todo lo que es de Dios. Pero normalmente se estipula que a los ángeles, cuando son muchos ángeles, se les llama el ejército de Dios. Los ángeles que son como un ejército, que son como una armada, porque son muchos, porque salen en defensa. Que Miguel Ángel, que el, el arcángel San Miguel con su ejército sea con sus ángeles que van a salir a defender eh, las cosas celestiales, divinas. Entonces, es en ese sentido y en esa referencia, ¿ok? Recordemos que son conceptos humanos, eh, palabras con, un, con de, de, una terminología nuestra para entender algo sobrenatural. Y la otra preguntita que hablaba, que si los niños se convierten en angelitos cuando mueren, la respondí al inicio cuando vi las características entre un ser humano y un ángel. Un ángel, dijimos es 100% espiritual puro, son espíritus puros, todo ser humano, niño, pequeñito, de días, de meses, ya grandote, ya viejón como yo, lo que sea, todo ser humano es cuerpo, materia y espíritu, las dos. Un ángel no tiene cuerpo, no tiene materia. Entonces, cuando decimos que un angelito, es que son expresiones que utilizamos nosotros para decir que un niñito no tenía pecado. Cuando decimos ángeles, nos estamos refiriendo a los ángeles buenos que han sido fieles a Dios. Como son fieles a Dios, no le han dicho no a Dios. Son fieles completamente a Dios. Entonces no tienen pecado. Los que cometieron el pecado de decir no son los ángeles malos que le llamamos el diablo y enemigos y todo eso. Entonces, cuando nosotros decimos popularmente, ay, el niñito murió y se convirtió como un angelito, es una expresión popular para decir un niñito que no ha tenido pecado es como un ángel, no que es un angelito, sino es como un angelito. O sea, obediente a Dios, que no tiene pecado, que está fiel a Dios, obviamente en el momento de la resurrección donde van a resucitar todos los muertos, todos en el último día de la existencia de todo, del fin del mundo, todos vamos a resucitar, todos vamos a tener un cuerpo transfigurado, resucitado. Igual también todos los seres, desde un mes, dos meses, un año, cinco años, diez años, veinte años, ochenta años, ciento dos años, qué sé yo. Entonces, los niños, no, no se convierten como una cuestión que ahora era un gusanito y ahora es una mariposa, no. Siguen siendo criaturas, seres humanos, como todo ser humano que muere Muere, el cuerpo se descompone, el cuerpo lo enterramos, quedan los huesos, pero en el momento de la resurrección creemos firmemente que resucitará en un cuerpo resucitado, diferente, distinto, como el cuerpo que Jesús tenía en el momento de la resurrección. Desde ahí todo fallecido, sea niño, sea adolescente, sea adulto, no importa la edad, no importa el tiempo de muerte. Y, pero no es de que se convierte en un angelito. Ok, entonces espero que ahí haya podido yo pues, responder a estas tres preguntas que las respondí en un solo momento, las dos, hacer o sea, como decir, tres pájaros hemos dado con una misma piedra. Voy a poner estos apuntes por aquí, pongo la Sagrada Escritura que ahorita la vamos a ocupar, tomo mi cafecito, muy importante, que se me está enfriando, y mientras tomamos cafecito, vamos a revisar aquí, pues en Facebook, que nos, ¿quién, quién está por aquí, Elizabeth Paredes, está conectada, Milagro Chávez, un saludo grande, buenas tardes y saludos, a Mimi Guerrero también, Padre Lalo dice bendiciones, a Kathleen Celaya, Feliz tarde a Sofía Rodríguez, gracias por estar en sintonía, Dios me la bendiga mucho, a María María, no tiene apellido, está así, así está ella, desde Guatemala, nos está mirando, un saludo allá desde Guatemala, Marisol Césped, una tica ahí en el área de Maryland, Pura Vida, saludos a Delmi de González, que nos está también con nosotros, a Carmen Cabrera dice, hola, qué gusto poder saludarlo nuevamente a través de este programa. El gusto es mío también. Hace falta estar con ustedes. Alicia Chicas dice, bienvenido para el halo, que Dios siempre lo llene de abundantes bendiciones. A Flor Hidalgo, aquí de nuestra parroquia de San Francisco en Triangle, Dice, hay que probar ese café de Costa Rica. Uh, pues ya me lo van a robar. Me traje un paquetito nada más. Cuando se acabe hay que pedir más, aunque sea que nos salga caro. Anita Quiz, no sé cómo se pronuncia el apellido. Hola, padre, saludos. Carmen Arevalo, ya había saludado. Blanca Castro, dice, padre, un gusto saberlo. A ver que no se me escape nadie más. Ok, creo que son los que han estado acá. Hilda López, dice, hola, Dios lo bendiga, padre, la de Hilda aquí de nuestra parroquia también de San Francisco. Bueno, un saludo a todas y a todas nuestros amigos, compartan esta página, transmitan a otras personas, no solamente tomamos cafecito, también aprendemos de las preguntas que ustedes se mandan y han mandado, gracias a Dios, varias preguntas que nos van a servir para unos dos o tres programas del futuro. Bueno, la más difícil, bueno, aquí tengo otra pregunta, dice... Esta es muy importante y la ha hecho mucha gente. Y si usted nunca se la ha preguntado, quizá ahora va a decir, mira, qué interesante. Dice, si la Virgen María parió, ella utiliza la el palabra parió, bueno, nosotros decimos dio a luz, para que suene un poquito más bonito, pero sí, parir. Dio a luz o parió a Jesús, igual que todas las demás mujeres. ¿No perdió la virginidad entonces? ¿Tenía Jesús cordón umbilical? ¿Quién se lo cortó? Esta es la pregunta con respecto a María. Entonces, aprovechando un poquito, y ustedes saben muy bien que cuando viene una pregunta así, entonces yo aprovecho para meterle un poquito más, para aprender un poquito más, esa es la idea. Entonces, recordemos que nosotros adoramos únicamente a Dios. Y esto no hay vuelta de hoja. Adoramos únicamente a Dios. Nos arrodillamos únicamente delante de Dios. Por eso en la Eucaristía nos arrodillamos en frente de Jesús sacramentado, presencia real. Jesús que se hace presente, Dios 100% y nos arrodillamos. La único momento en que tú te arrodillas que no sea delante de Dios es Viernes Santo en la liturgia de la adoración de la cruz. Nada más, pero es porque es el signo de salvación. Pero el resto del año, el resto de eventos litúrgicos y de todo nos arrodillamos delante únicamente de Dios. Adoramos únicamente a Dios. A la Santísima Virgen María, a los que ya consideramos que están en la presencia de Dios, que llamamos santos y santas, les veneramos. Es muy distinto. Les veneramos. Les recordamos con cariño. Les respetamos. Los admiramos. Les vemos como modelo a seguir, ejemplo de vida, pero hasta ahí. Son intercesores, interceden por nosotros. Y entre todo este grupo de criaturas, de seres humanos que tienen ese rango, María sobresalta. ¿eh? Y entre la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque creemos firmemente en un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, un único Dios, Dios trino, de la Santísima Trinidad, un escaloncito para abajo, la Santísima Virgen María, que nos ayuda un poquito a percibir es, es el amor de Dios, que a veces nosotros como seres humanos que somos limitados, nos cuesta alcanzar ese amor, expresión de amor de Dios, que lo vemos como lejano. Entonces, María, criatura que forma en una forma especial entre todas las criaturas, nos ayuda a acercarnos, a tocar un poquito de ese amor profundo, infinito, bondad total que es Dios. Entonces María por su vida, por su ejemplo, por su hágase, por su fía, por el sí que ella dio, toma este rango. Ella que siendo criatura, modelo de fe, modelo de caridad total, María, Madre de Dios, entonces recibe todos estos roles, estos rangos del mismo Jesucristo y entonces le consideramos en un rol muy importante para nosotros en nuestra fe, pero no adoramos a María, la veneramos en una forma muy especial, incluso más que a los santos, pero no más que a Dios ¿eh? entonces en ese aspecto de María, María entre todas las ramas, perdón en todas las ramas de la teología hay una rama de la teología que se llama Mariología que estudia todo lo referente a María, ya sabes que la teología es la teología en general y de la teología salen un montón de ramas de estudio Cristología, Eclesiología y una de ellas, pues, mariología, que es enfatizada. Entonces hay algunos que sacan un doctorado en mariología. Me acuerdo perfectamente la que fue profesora mía de mariología en la Universidad Católica de Costa Rica. Era una mujer, ella una laica, y ella saca un doctorado en Italia, en Roma, de mariología, y era la que me dio dos, dos cursos de mariología que era, pues, obligatorio entre todo el currículo de recibir, en el seminario. Entonces, excelente, y me daba también griego, porque para estudiar Mariología tienen que saber griego, y era mi profesora de griego también, además de Mariología. Entonces, mucho de lo que afirmamos sobre la Virgen María nace del de magisterio de la Iglesia, de los obispos, papas, Teólogos, aquellos que se han congregado en sínodos y en concilios en el largo de la historia y que han sacado lo que llamamos dogmas. Los dogmas de fe son dogmas que son verdades de fe, que son irrefutables, no podemos negarlos, y que forman parte de nuestra creencia, de nuestra doctrina, forma parte de lo que creemos. Y dentro de todos estos dogmas existen los que son dogmas marianos, o sea, dogmas referidos a la Virgen María, o sea, verdades de fe referidos a la Santísima Virgen María. El dogma de la Inmaculada Concepción, el dogma de la Virginidad Perpetua de María, el dogma de la Asunción de la Virgen María, que lo celebramos el domingo que pasó, y el dogma de la maternidad divina de María. Son los cuatro dogmas, cuatro verdades de fe irrefutables que creemos todo cristiano católico. Entonces no voy a explicar todos los dogmas porque la pregunta se refiere a la virginidad de María y este dogma mariano es el más antiguo de todos los cuatro. Están desde la época de los primeros cristianos. El más antiguo de la iglesia es el dogma de la virginidad perpetua de María. Según el cual lo que dice este dogma es de que María fue virgen antes, durante y después del parto. Eso es lo que dice el dogma mariano, de la Virgen María, esta verdad de fe que María fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto, afirma la real y perpetua virginidad e incluso en el acto de dar a luz al Hijo de Dios hecho hombre. Aún en el momento del parto que María está dando luz. Me acuerdo cuando explicaba nuestra teóloga eh, que me dice, me he olvidado el nombre, pero ya hace 20 y resto de años, eh, que Dios nos dio Mariología, que hablaba que, entonces decían, bueno, ¿cómo salió Jesús del de vientre de María? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo nació? Bueno, los teólogos lo que hacen es tratar de explicar de cuestiones, son un misterio de Dios, es un misterio de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Dijo, fue como el transmitir como la luz que pasa como por medio de una tela vibre que luz. Como entonces ella explicaba como una tela que la luz está al sol acá y los rayos de luz traspasan esta tela y llegan a este lado. Que así como los rayos de luz traspasan esta tela, Jesús traspasa la vagina de María y sale a la vida, al otro lado, del vientre al mundo. Entonces, eh, preguntaremos a Dios exactamente el cómo y todo. A veces nosotros en nuestra fe queremos que explique, entender todas esas explicaciones para todo aspecto. Y es aquí donde María nos sirve de gran ejemplo, de gran modelo. Cuando el ángel le dice, vas a ser la madre de Dios. No ha tenido nada con José, ¿qué pasó? ¿Cómo? No empieza a hacer ese montón de preguntas y no, o sea, aquí está la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra, es lo que llamamos el silencio de Dios, estoy preparando un tema muy lindo sobre esto, en un retiro que le voy a dar de mujeres allá en Albuquerque, New Mexico, y si hay alguna que está escuchando, porque yo sé que alguna de ellas mira este programa, allá voy a estar primero Dios a mediados de septiembre, dando un retiro junto con el padre José Luis, eh, y me toca dar este tema, el silencio de Dios, Dios que calla, Dios que no nos da respuestas, que no nos dice, no creo que queremos saberlo todo, que nos explique todo. Hasta que lleguemos un día cara a cara con Dios. Y en esto María es modelo esencial. No comprendió un montón de cosas, pero siguió ahí presente, fiel al Señor, respondiendo con su hágase. Entonces en el concilio de Constantinopla, en el concilio que se lleva a cabo en el 553, se le otorga a María el título Virgen Perpetua, que en griego es Epartenos. A María se le da este título ya desde el 553 porque ya se le venía dando desde siglos antes. Y lo que hace el concilio de Constantinopla, obispos de toda la cristiandad de esa época reunidos, declaran ya, porque ya venía por tradición esta, cre esta, fir esta doctrina firme de Edi de María, se le da el título Virgen Perpetua. O sea que es Virgen Perpetua, no la pierde ni en el momento del parto. Santo Tomás de Aquino, teólogo grande, de nuestra religión católica, enseña en su doctrina de la Suma Teológica 13.28.2 que María dio el nacimiento milagroso de Jesús sin apertura del útero e incluso dice sin perjuicio para el Imen Esta doctrina ya era un dogma desde el cristianismo primitivo del cristianismo primitivo desde las primeras comunidades cristianas ya venía esa creencia fuerte de la virginidad de María no es algo que sale de la noche a la mañana de una manga de un obispo, de un papa sino viene ya desde la tradición con mayúscula de la iglesia desde las primeras comunidades cristianas Escriben sobre ellos grandes doctores de la iglesia, como San Justino Mártir, Orígenes. El Papa Pablo IV lo reconfirma en el 1555, con, en el concilio de, 30, se, de, perdón, de Trento se vuelve a reafirmar lo que se había dicho en el concilio de Constantinopla en el 553, en el 1555 en el concilio de, Tlen, de Trento se vuelve a reafirmar, para, para aquellos que tenían alguna duda, con el, eh, el documento con del 7 de agosto de 1555. Entonces, mis queridos hermanos, la Escritura sabemos que menciona, y usted me dirá, pero en la Escritura habla de que los hermanos y las hermanas de Jesús, recordemos muy bien, eso está en Mateo 13, 55, sabemos muy bien que el término hermano y hermana en la Sagrada Escritura enfoca lo que es una tradición antigua, desde el origen de la tradición cultural hebrea, aramea, de, esas, de los países de oriente e inclusive de África. Hace dos años que estuve en África y que tengo grandes amistades de africanos, no solamente se le dice hermano y hermana a aquel que es de sangre completamente nacido del mismo papá y la mamá, sino que se le dice hermana y hermano inclusive a los primos, a las primas, a los primos segundos o a un ser querido cercano. Yo soy muy cercano a una familia africana y para ellos, ellos me llaman, ellos los que son los hijos de los señores, me llaman hermano, soy su hermano. Inclusive hay una anécdota porque estaba, ellos son morenos, son africanos y la vecina estaba ahí. Y, ¿Y él quién es? Y dice, es mi hermano Lalo. Y ella sí se le vio en la cara, dice pues este es blanco y el otro, ellos son negritos, como que es hermano, porque no entendían de por qué me estaba diciendo hermano. Y, y para ella para el señor y la señora soy como el hijo no es como si no me llaman hijo me llaman hija a la, si fuese una mujer sino en el sentido es porque culturalmente para ellos no es un sentido de solamente de sangre que nació de mí solamente esto es muy cultural nosotros somos de Occidente, no lo vemos, entendemos, porque no somos de esa cultura fuerte, de la cultura de Jesucristo, de la cultura que fue escrito este pasaje, se está referido no a hermano de sangre, no a hermana de sangre. Y eso lo vemos en el eh, Catecismo de la Iglesia Católica, ahí se deja muy bien estipulado, en el número 500. Y lo voy a leer, para que no quede duda, y diga que son inventos míos, está en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 500, repito, donde habla de este aspecto, 500, a esto se objeta a veces que la Escritura menciona a unos hermanos y hermanas de Jesús, la Iglesia siempre ha entendido estos pasajes como no referidos a otros hijos de la Virgen María, en efecto, Santiago y José, que se les dice hermanos de Jesús en Mateo 13, 55, son los hijos de una María discípula de Cristo, que se designa de manera significativa como la otra María en Mateo 28, 1. Se trata de parientes próximos de Jesús según una expresión conocida del Antiguo Testamento, de tradición cultural que así se hacía. Entonces, así está explicadito, yo espero que me hayan comprendido un poquito el dogma de la virginidad perpetua de María. Y entonces con la otra parte de la pregunta que hablaba, si Jesús tuvo ombligo, ¿cómo era? que decía, déjeme ver, ¿tenía Jesús cordón umbilical? Yo diría sí. ¿Quién se lo cortó? ¿Quién no se lo cortó? Mire, son detalles. Y a veces los jóvenes son los que preguntan estas cositas. Nos quedamos ahí como cuando dice la parábola del camello que pasó por el hilo. Y nos quedamos y nos hacemos bola como un camello va a pasar por medio de una aguja y todo eso. Y se nos olvida el mensaje que el, 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 sagrado, el, el autor sagrado quiere transmitir. Nos quedamos enfocados a ver cómo metemos el camello en la aguja y se nos olvida cuál es el mensaje que el autor sagrado quiere transmitir con esa metáfora que está diciendo. En este aspecto me puedo quedar enfocado si había ombligo umbilical o no había ombligo umbilical, si había una enfermera ahí o no había una enfermera. Estamos hablando que fue hace dos mil años. No fue un hospital, no habían doctores, no habían tres enfermeras a un lado, ni siquiera una partera, no se sabe, no dice, la Sagrada Escritura no dice en ese aspecto nada. ¿Quién se lo cortó? ¿Quién no se lo cortó? Yo creo que cuando vayamos al cielo, tomaré mi tacita de café, y junto a María, aquí la tenemos presente en esta imagen linda de la Inmaculada Concepción, nos sentaremos con María y cafetearemos con María y le preguntaremos, María, cuéntenos cómo fue el parto con Jesús. A ver, había ombligo medical, ¿Quién se lo cortó, María? Tú misma te inclinaste y te hiciste. José lo cortó. ¿Con qué lo cortaron? Cuéntenos, con un cuchillo, con un palo, ¿con qué? ¿Cómo hicieron? ¿Cómo lo desinfectaron? Yo le preguntaré, con una tacita de café, cuando esté en el cielo junto a María. Un momento que ojalá Dios me conceda, por mi falla y por mis pecados, por la misericordia de Dios confío que sí, de ese día preguntarle muchas cosas a María, muchas cosas a Dios, tendremos toda la eternidad para conversar con ella y que ella nos cuente ya a lujo y detalles todo ese montón de curiosidades que a nosotros nos nos cuestiona y nos preguntamos y nos enfocamos. Entonces, con este traguito de café, terminamos nuestro programa. Un gusto que hayan estado conmigo esta tarde. Primero Dios, nos vemos de hoy en 15. Recuerde que nos vemos cada dos semanas por el, como dicen, hace un programa viejo que existía cuando yo era pequeño, por el mismo canal y por la misma hora. Por Facebook Live, por YouTube Live, o por la página de www.cafeteandoconelpadrelalo.com, siempre aquí para aprender más de nuestra fe. De mi casa a tu casa. Gracias por acompañarme. Voy a despedirme primero de los amigos de Facebook porque los tengo comparados con otra cuestión acá. Por eso tienen una imagen más linda porque tengo una cámara especial con los de Facebook Live y es directo con el iPad. Y entonces a ellos y esta silla que hace un ruidazo vamos a desconectarlos primero para después, pues, terminar con eh, YouTube. Vamos a ver. Y ahí estamos clausurando. Hasta luego. Dios me lo bendiga. Y con ustedes, mis queridos amigos de YouTube, ha sido un gusto estar con ustedes. Dios me lo bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se les quiere muchísimo. Cuídense mucho. Si no se han vacunado, vacúnense. Dios me lo bendiga.